0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger Than You. mein Name ist Nicolas Rojas, mein Partner Host ist Olaf Mann. Heute habe ich die große Ehre und das besondere Vergnügen, euch eine Folge mit gmbf chef Daniel Gildner zu präsentieren. Daniel wird uns einen ganz tiefen Einblick in die Arbeit der Juroren ermöglichen. Wir eröffnen die Blackbox, erklären ein wenig die Wertungskriterien, das Prozedere am Tisch, wie das Ganze abgeht, wie hart die Arbeit als Juror ist, wie viel Konzentration und Durchhaltevermögen das verlangt und wie welche Elemente eingebaut sind, um eine unfaire Wertung zu vermeiden. Da gibt es gewisse Sicherheitsmaßnahmen und Daniel wird uns Ganz viel darüber erzählen. Viel Spaß! Hallo Daniel und herzlich willkommen bei sorgen on You. Schön, dass du bei
1: uns bist. Grüße euch. Hi. Hi Niklas.
0: Ähm, es ist mir eine große Ehre, dich heute als Gast zu haben. Wir ähm, werden gleich zum wichtigen Thema auf dem wichtigen Thema eingehen. Die Rolle der Juroren bei Wettkämpfen, diese schwierige Aufgabe, die bestimmt nicht immer die dankbarste Aufgabe ist. Hat hm. bestimmt viele Herausforderungen. Aber erstmal, falls es doch da draußen ein, zwei Zuhörer gibt, die dich nicht kennen, könntest du dich vielleicht nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin der Head Judge äh, von der GMBF, ähm, entsprechend auch von Europa. Zumindest war das letztes Jahr so, wo die Wettkämpfe noch äh, richtig regulär gestartet sind. Ich bin der Daniel Giltner, ähm, 33 Jahre jung. Ähm, Wettkampf erfahren also. Deutscher Meister, Europameister, WM Vierter, ähm, Hab jetzt derzeit so meine ganze Karriere über das eigene Wettkampfgeschehen ein bisschen an den Nagel gehangen, aber heißt ja nicht, dass man nochmal zurückkommen kann, Hab auch eine Profikarte über die WNBF, bin studierter Sportwissenschaftler, habe ähm, seit Anfang diesen Jahres auch meine Promotion schon und ähm, ja, hab halt jetzt in der Corona-Zeit äh, sehr viele Athleten trainieren können. Ich habe äh, viele Vorbereitungen, habe aber auch viel im Bereich Online-Coaching machen können. Ja, und äh, würd, würde mich eigentlich so im Wettkampfsport als denjenigen bezeichnen, ähm, der so delegiert, der mit unterschiedlichen Verbänden arbeitet, äh, der für und ähm, Wettkampfgeschehen ähm, lebt. Also natürlich sich auch nicht... Ähm, komplett rausnimmt. Also ich bin immer noch fleißig im Training, uh, will vielleicht auch nochmal zurückkommen auf die Powerlifting-Bühne vielleicht. Und Aha, äh, interessant. Ja. Da könnte mir noch ja, mal später ja. eine separate Folge dazu aufnehmen. Ja, ja, ja und ähm, ja, ich habe ein bisschen was gemacht so in der letzten Zeit, ähm, aber ich war und habe immer viel für den Sport gemacht. So,
0: ja. mhm. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich glaube, die meisten Zuhörer wird das wird wirst du einfach ein Begriff sein. Die meisten werden dich kennen. Und du hast sehr, sehr, sehr lange Referenzen. Da war ich nicht ganz so auf dem aktuellsten Stand, gerade mit deiner mit deinem Doktortitel, der mhm. Doktor Geldner. Das äh, war mir tatsächlich nicht bekannt, wobei mein Mann das schon auf deinem Instagram-Profil gesehen hatte. Ja, ich äh, ich, ich finde das.
1: Ich finde das auch gar nicht so wichtig, weil äh, wir sind ja Sportwissenschaftler alle und der eine hat das nochmal ein bisschen vertieft, der andere nicht. Ich hänge das jetzt auch nicht so an den Nagel, aber du fragst es halt darauf hin, was ich, was ich so in der letzten Zeit gemacht habe. Und ähm, ja, ich habe eigentlich meine Masterarbeit nochmal weitergeführt, habe eigentlich schon damals, ähm, als ich angefangen habe zu studieren, hatte ich das eigentlich schon in Erwägung gezogen, hatte jetzt nochmal die Möglichkeit, das so weit abzuschließen und, und ähm ja, war auf jeden Fall eine spannende Zeit, die sich jetzt über knapp vier, fünf Jahre hingezogen habe. Ähm, wo ich immer wieder angefangen habe. Dann immer wieder waren andere Projekte im Vordergrund. Jetzt kommt wieder ein Buchprojekt, wo ich erst erstmalig anfange zu schreiben. Und ähm, ja, so ist halt das Leben. Ne?
0: Schön, schön. Was hat dich dann dazu motiviert zu sagen, ich möchte jetzt auf die, auf die andere Seite des Tischs sitzen? Hm. Ja, das, und ist, Juror werden.
1: das ist wirklich eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube, der Ehrgeiz, was verändern zu wollen oder, oder das gesehen zu haben, was gerade vielleicht nicht so gut funktioniert, also du sprichst ja gerade diese Jurorentätigkeit an, auch ich habe natürlich erstmal ganz normal angefangen, indem ich über den Probedurchgang habe ein bisschen bewertet, habe mich da so ein bisschen reingefuchst. Ja und dann wurde mir damals angeboten, auch im Sinne der Zeit, die die Juroren wurden halt einfach älter und es fand auch vor ein paar Jahren so eine Art Generationswechsel statt, wo wir halt so ein junges Volk wieder erreichen mussten, weil natürlich auch gewisse Strategien eingefahren waren. Also es hat mich definitiv motiviert, so diesen Veränderungsprozess vielleicht mit da was zu prägen, was, was ähm, zu verändern zu können, irgendwas in die Hand zu nehmen, äh, vielleicht auch mit der technischen Seite fortschrittlicher zu werden, weil wir arbeiten ja heute auch komplett anders als wie vor drei oder vier Jahren. Ähm, da werden keine sich, Zettel mehr gereicht. Genau, da hat sich sehr, sehr viel verändert, hat auch was Positives, aber setzt natürlich auch sehr viel ähm, technische Sachen halt voraus. Ne?
0: Ja, also du wolltest sozusagen das Ganze ein bisschen modernisieren, sowohl was die technischen Mittel angeht, als auch was die Wertung jetzt an sich betrifft. Genau, ja. Coole Sachen. Also ich habe es auch erlebt, wie du damals noch mit dem Zettel, da, würde, da hatte jeder Juror seinen Zettel und hat da seine Notizen gemacht, dann wurde das alles äh, dann am Rande des Tisches gereicht und dann war jemand da, sehr auch häufig, äh, der Bruder von Christian Kellenberger, der noch alles zusammengerechnet hat, Genau. Und das, das allein zeitlich war das wesentlich mühseliger, wenn das nicht automatisiert ist und die die Auswertung dann äh, per Computer gemacht wird, sondern halt jemand muss tatsächlich all halt die einzelnen Platzierungen zusammenrechnen und dann äh, dauert das dementsprechend erstmal so ein paar Minuten.
1: Genau, und, und äh, du sprichst ja gerade nicht nur den Zeitdruck an, der natürlich unglaublich hoch ist, weil du schnelle Entscheidungen treffen musst, als auch die Fehlerquelle. Wenn du halt unter Zeitgeräts und ähm, derjenige, der alles zusammenrechnen muss, boah, der hat eine unglaubliche Verantwortung dort. Und, und und der entscheidet dann am Ende, ob du richtig gerechnet hast oder nicht. Also so darf es eigentlich nicht sein. Sondern du, du musst genug Zeit haben, um Leute bewerten zu können. Und auch wenn es nur Sekunden ist, wenn, wenn die Teilnehmeranzahl relativ groß ist. Aber da habe ich halt schon gesehen, hey, du, so kann das nicht vorangehen. Schon gar nicht, wenn wir über 300 Teilnehmer werden oder wenn wir noch größer werden. Ähm, da müssen wir einfach optimieren. Ja,
0: genau, dieser Zeitdruck, du sprichst es an, wir später nochmal drauf zurückkommen, aber klar, derjenige, der früher diese Aufgabe hatte, musste tatsächlich möglichst schnell, es war eine einfache Rechnung, aber in, unter Zeitdruck, es musste möglichst schnell gehen, es musste dann aber trotzdem richtig sein und dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ich hier und da mal einen Fehler äh, anschleicht und dann kommt halt die Platzierung nicht so, wie sie eigentlich sein sollte. Genau, ja. Ähm. Du bist aber nicht nur ein Juror, du hast den Vorsitz, du bist dann der Chef am Tisch. <lacht> Welche Aufgaben hast du dann in dieser Funktion? Also was unterscheidet sich von den anderen Juroren, was liegt alles in deiner Hand?
1: Also im Prinzip bin ich außerhalb des Wettkampfgeschehen, habe ich die ganze Arbeit, was die Abläufe, die Organisation zu tun ist, ich ähm, habe damit zu tun, dass ich das Regelwerk mitprägen kann. Also ich bin nicht der alleinige Entscheider, aber ich bin derjenige, der vielleicht aus der Sicht das nochmal anders bewerten kann. Ähm, ich bin aber an dem Tag X, also wenn das Wettkampfgeschehen losgeht, bin ich derjenige, der auch alleinige Erscheinungen, ähm, wenn zum Beispiel zwei Leute punktgleich sind, kann ich alleine auch eine, ähm, also alleine eine Erscheinung äh, eine eine gewisse ähm, ja, Prägung ich kann sagen okay derjenige hat jetzt da vielleicht einen Punkt Abzug bekommen ähm, das das ist halt leider so dass halt einer noch mehr zu sagen haben muss ähm, damit die Verantwortung da äh, nicht immer so ist okay was was sagen die fünf anderen dazu das ist dann eine lange lange Diskussion ich habe aber wirklich im Hintergrund wirklich nur so eine Organisationsfunktion dass ich halt ähm, ja, am Geschehen mich weniger mit reinnehme, also ich probiere wirklich, mich rauszunehmen und wenn wirklich von mir eine Entscheidung herbeigeführt werden muss, kann ich das auf jeden Fall machen, ja.
0: Du hast so ein bisschen so den Tiebreak auch manchmal dann in der Hand wenn es dann keine mhm. Eignung, keine Einigkeit bei den Platzierungen gibt, genau. bist du derjenige, der dann die Funktion genau. hat, das aufzulösen und entscheiden: okay, der ist vorne, der ist dann am Platz nach hinten.
1: Genau so ist es und, und somit kommen manchmal auch manche Entscheidungen oder Erklärungen, kommen so ein bisschen anders rüber, weil man das natürlich nicht auf der Bühne gesehen hat, weil auch im Hintergrund musst du halt Entscheidungen treffen, also... Mhm. Das, was man vorne sieht, angenommen, jemand ist jetzt wirklich punktgleich und und äh, ich muss ihn nicht nochmal neu aufrufen. Ich kann das auch für mich begründen, wenn das relativ eindeutig ist. Klar. Ähm, ich muss es halt nur ver wirklich verantworten können. Also angenommen, einer einer kommt dann auf mich zu und der möchte genau wissen, wieso, weshalb. Das hat man offensichtlich wohl nicht gesehen, weil ich ihn nicht mehr aufgerufen habe. Und ich probiere das natürlich zu machen, aber nicht alles funktioniert halt so gut ähm, weil es kostet halt Zeit, ne. Wenn du jeden nochmal auf die Bühne holst. Ist es ist ja schon ein schwieriges Unterfangen, aber, ähm, ich glaube, in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich einen ganz soliden Job gemacht. Es war jetzt nichts sehr Unzufriedenes dabei und ich glaube, der Posten, weil es ja auch ein Ehrenamt ist, ähm, hat mir der Bären das auch immer wieder gegeben, so dass ich, äh, da halt meinen Job relativ gut erfüllt habe, glaube ich.
0: Das kann ich zustimmen. Ich muss zugehen, ich bin ein großer Fan von deiner Arbeit. Als Kopf der Jury, ich denke, da hat sich echt viel, viel, viel getan in den letzten Jahren, seitdem du diesen Posten in hast. und das merkt man einfach in dem Ablauf, ist alles wesentlich, wesentlich reibungsloser. Du hast auch eine gewisse Moderationsfunktion, es gibt einen mhm, Moderator m -m. auf der Bühne, aber du bist derjenige, der dann, wenn als an Sportliche geht, wenn dann die Athleten auf der Bühne steht und es heißt, okay, welche Pose wird aufgerufen und so, hast du da eine gewisse Funktion auch, sodass das Ganze möglichst flüssig, möglichst zeitsparend läuft und trotzdem fair ist und die Athleten genug Zeit auf der Bühne bekommen.
1: Ja, absolut. Und vielen, da vielen Dank dir sagen,
0: erstmal. Ja. Absolut verdient. Das machst du fantastisch. Ich finde, das ist genau ein eine gute, guter Kompromiss zwischen seitlicher Effizienz und in Faire Bewertung und Zeit für die einzelnen Athleten auf der Bühne. Und das ist nicht schwer. Also, mm. das ist nicht leicht, es zu schaffen, dass es genauso aufgeht, dass man sagt, okay, wir sind nicht am nächsten Tag und 5 Uhr ist immer noch da und das habe ich auch schon mal erlebt bei den Amerikanern, mm. dass es dann am nächsten Tag noch weitergeht. Und gleichzeitig nicht gehetzt. Auch das habe ich schon mal gesehen hier bei einer fränkischen Meisterschaft von der DBFV. Da würden die Athleten einfach gehetzt durch die Bühne, und dann denke ich mir, okay, das macht auch keinen Spaß, weder als Zuschauer noch als Athlet, da einfach so hier schnell, nächste Pose, nächste Pose, nächste Pose, Sieger, okay Leute, nächste Klasse. Und das finde ich auch nicht ganz so, dass das man sich erhofft als Athlet nach der langen Vorbereitung.
1: Ja, genau, und und das sind halt auch die die ganzen Punkten, die mich wirklich dazu bewegt haben, weil ich ja auch aus der Athletensicht das gesehen habe, was halt nicht so gut läuft, und wir mussten da eben im ganzen Schnelligkeitsprozess ein bisschen fester werden, wir mussten viel, viel bessere Erscheinung haben. Wir mussten da auch ganz klarer werden. Wir mussten eine gute Abgrenzung haben im Regelwerk. Und, und das ist eigentlich der ganze Prozess. Jetzt äh, kommt halt noch die Corona-Phase dazu, wo alles nochmal komplett neu gewürfelt wird. Also ich bin auch gespannt, was jetzt da kommen wird. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass, dass wir das wieder einigermaßen gut über die Bühne kriegen. Und
0: da bin ich mir sicher, dass ihr das packt. Wie ist es so der Prozedere mit der Auswahl neuer Juroren? Was muss, muss man bringen? Als Kandidat für den, für den Posten, was muss ein guter Juror auch können allgemein? Was sind so die, die besten Eigenschaften, die man bringen sollte dafür?
1: Also man muss wirklich grundlegend gar nicht viel mitbringen, sondern, sondern erstmal eine erste Sichtung. Also Das heißt, man muss im günstigsten Fall schon auf der Bühne gestanden haben. Man muss im günstigsten Fall das Wettkampfgeschehen mögen. Man muss motiviert sein. Und man muss, natürlich kann man sich im Regelwerk einlesen und man kann natürlich auch eine Meinung haben, aber man muss sich ganz klar an das Regelwerk halten, also eine gewisse Objektivität, auch wenn das immer wieder schwierig ist und ich verstehe, dass, dass man das nicht hundertprozentig einhalten kann, aber man, aber man muss wirklich seine Entscheidung, was man da am Tag fällt, muss man begründen. Und das Schöne ist ja, dass wir fünf unterschiedliche Charaktere auswählen, die möglichst verschieden auch denken, damit wir ungerade Zahlen haben und und halt keine goldene Mitte, also so, dass wir halt eine Tendenz erkennen können. Und alleine, wenn wir eine Tendenz erkennen können mit mit vielleicht meiner Entscheidung, dann haben wir wirklich einen Trend, äh, ob es eher in die Richtung geht oder vielleicht in die andere Richtung. Also er muss wirklich grundlegend erstmal motiviert sein und er muss auch ein Jahr Probe-judgen also er, da er einen,
0: so einen Testlauf.
1: Genau, genau. Er ist halt nicht sofort drin, weil das wäre relativ einfach. Wir führen übrigens auch ein und da bist du vielleicht auch ähm, einer der Neuen, den ich das sagen kann. Wir führen natürlich auch so gewisses Casting jetzt durch online, dass du auch eine gewisse Ausbildung brauchst. Also wir wir ähm, sind da natürlich auch drauf und dran, aber wir werden das dieses Jahr noch nicht implementieren, weil es einfach viel zu frisch ist und wir, glaube ich, auch noch mit neuen Herausforderungen zu kämpfen haben und generell ist es auch eine Frage, schafft es die GmbF überhaupt zu überleben jetzt gerade? Ähm, ja, aber es wird so dahingehend kommen, dass wir wirklich eine Bewerbung haben, eine, wirklich, eine, wirklich eine gewisse Online-Bewerbung auch, also genauso wie sich der Athlet anmelden kann, aus Athletensicht wird das auch in der Form sein und mhm. dann wird es auch regelmäßige Meetings geben, dann wird es ähm, regelmäßig so eine Art Test kommen, also das heißt, er muss dann auch den Test bestehen, damit er am Tag X auch antreten kann. Ähm, da ist auch von der INBA, also von der internationalen, ähm, von dem, also von dem internationalen Verband, ist auch was Größeres geplant. Zumindest ist der aktuelle Stand so. Ob es natürlich umgesetzt wird, weiß ich jetzt aktuell nicht. Ne? Aber da ist sehr viel in Planung und glaube, es kommt und fällt alles so nach der Corona-Zeit.
0: Ja, aber das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend. Ich ähm, kenne es von einem Powerlifting-Bereich. Da musst du auch einen Test machen im Sinne von, kenne ich das Reglement genug? Mhm. Bin ich da fit genug, dass ich die Wertungskriterien auch weiß? Mhm. Und dann auch mit diesem Probewerten. Dass man sich dann neben erfahrenen Kollegen, die das schon länger gemacht dann stellt und das auch mitwertet. Ja. Und auch beim Powerlifting sind es drei, drei Juroren, ja. drei Kampfrichtern, die da stehen und dann dementsprechend man testen kann, okay. Ist, geht, geht, man konform mit den Entscheidungen der anderen im Großen und Ganzen, oder ist da eine große Ausweichung? Mhm. Und gibt es im Nachhinein eine, eine, Bewertung der Ganze, was jetzt in vielleicht in wissenschaftlichen Kreisen als Rater Consistence
1: mhm. äh, genannt ist,
0: wird? Also, es sind ja relativ nah in den Bewertungen, oder ist einer, der so komplett außen vor ist, wenn alle anderen zwei Platz zwei gegeben haben, ist der immer bei zehn sag ich mal, ganz extrem.
1: Genau, also du sprichst gerade genau das an, es ist ja die gewisse Evaluation, also so die Auswertung, dass wir auch bewerten können, wie ein Juror gewertet hat. Das ist übrigens mit dem System, mit dem wir arbeiten, sehr gut möglich zu tracken. Also wir haben sehr viele Zahlenwerte, wir haben sehr gute Statistiken, wo wir gewisse Standardabweichungen sehen, wir sehen, wie viele Punkte er von dem Gesamtergebnis abweicht und das ist auch wichtig, nach so einer Meisterschaft diese Punkte anzusprechen. Weil es kann ja nicht sein, dass unser allgemeines Verhalten oder unser allgemeiner Trend, wenn wir zum Beispiel jetzt mal vergleichen Mains Physik mit einer typischen Bodybuilding-Klasse, da ist natürlich die Tendenz, je muskulöser du bist, je härter du bist, je mehr mein, wirklich mehr Beinmuskulatur du hast, je mehr Symmetrie, je mehr Vaskularität, dann gehörst du vielleicht eher in den Bereich... Bodybuilding rein und es so darf nicht mehr,
0: desto besser.
1: Genau, genau. So. Und es darf halt nicht sein, dass einer dabei ist, der das komplett anders sieht, weil es muss schon, der Kern muss schon zu uns passen. Und das findet man in dem Probe judging in dem Jahr davor, findet man das sehr gut raus. Es passiert natürlich, dass wir grundlegend mal, ähm, wenn einer auf eins ist, der andere den auf drei oder vier Mal gesehen hat. Auch das passiert, aber es darf nicht sein, dass der eine den auf eins gesehen hat und der andere dann auf zwölf oder auf Platz 25, ne? also das ist einfach mhm. zu weit auseinander.
0: Dass das so ein kleiner Spielraum für Subjektivität da ist, aber der sollte ja. nicht zu weit auseinander liegen und der sollte auch nicht, wie es unbedingt bei jeder Klasse vorkommen, das wäre auch noch mal eine Sache, sondern halt klar, mal kommen halt Entscheidungen, die anders sind. Ähm, in anderen Subjektive Sportarten, Präsentationssportarten es auch die, die übliche Prozedere, dass zwei Wertungen gestrichen werden, die beste mhm. und die schlechteste. Mhm. Genau. Ähm, um dadurch auch ein bisschen die, ähm, die, die, Fairness zu steigern, dass sozusagen ein Juror, der dich auf den Kicker hat, kann dich nicht zu stark abwerten, weil seine würde dadurch halt gestrichen. Und genauso andersrum ein Juror, der dich bevorzugen möchte, ähm, da fliegt auf jeden Fall eine raus und so bleiben halt die Wertungen, die eher so in der Mitte sind, beziehungsweise wenn Constance da ist, wenn alle dich auf dem ersten gesehen haben, dann fliegt zwar zweimal die Wertung, aber es bleiben immer noch drei bis fünf andere, die genauso aussehen, wie die, die rausgestrichen würden. Genau, aber
1: das ist, das ist übrigens grundlegend auch bei uns. Also also das mhm. übernimmt das System schon automatisch. Also er bildet mhm. immer den Median. Also er bildet immer die eigentliche Mitte, die wir wirklich erreichen wollen, weil es gibt ja keine echte Mitte. Und ähm, durch das beste und das schlechteste Ergebnis, was halt gestricht, wirklich gestrichen werden muss, das ist übrigens auch wichtig, weil ansonsten werden wir nie objektiv bewerten können, hast du halt die Ausreißer weg. Also die, mhm. die wirklich von der tatsächlichen Mitte abweichen, die hast du halt einfach rausgenommen. Und das ist schon was, das muss sein. Und das übernimmt das System halt auch. Du gibst halt einfach nur die Platzierung ein. Also man muss sich das so vorstellen, die haben da jetzt fünf Tablets, die geben nur die Platzierung ein und das System rechnet im Hintergrund alles um. Also die müssen keine Punkte aufschreiben, die können sich auch nicht verrechnen, die können auch keine Bewertung zweimal angeben. Also auch da passieren natürlich Userfehler. Ne? Ähm, aber das System ist so abgeriegelt, dass du die Bewertung nicht abschicken kannst, wenn du Fehler gemacht hast.
0: Ja, so ähnlich wie bei sonstigen Online-Formularen, wenn genau, da irgendwas genau. fehlt oder nicht angegeben ist, was, was genau. die Berechnung im Nachhinein nicht äh, möglich macht. Dann bist du angezeigt hier. Da fällt dir noch was oder da ist ihm was zu viel.
1: Genau so ist es. Ja.
0: Genau, super. Also da kann man sich das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass da eine große Fairness, und eine große Objektivität im Rahmen des Möglichen rauskommt und mehrere Mechanismen da eingebaut sind, um ähm, auch unfaire Wertungen oder fehlerhafte, fehlerhafte Wertungen zu vermeiden. Wie transparent ist die Wertung im Nachhinein? Ist die irgendwie veröffentlicht oder kann man die einsehen, wenn man die nachfragt, wie die verschiedenen Juroren das eingesehen
1: haben? Also es wird nicht nach außen öffentlich kommuniziert, so wie die Punkte. Es gab ja mal Jahre, wo wir die Punkte mit dem Ergebnis dahinter geschrieben haben, um erkennen zu können, wie nah 1 und 2 zum Beispiel ane aneinander waren. Was aber jeder machen kann, und da ist jeder Athlet aufgerufen, das im Nachgang zu machen, also jetzt nicht nach den zwei oder drei Jahren, aber sofort danach. Klar. Wenn es, also ich würde jetzt gerne nicht so viele E-Mails erhalten, wo der eine oder andere <lacht> gerne, <lacht> gerne von 2012 das Ergebnis haben möchte. Aber, wir geben den
0: Anschluss gleich deine E-Mail-Adresse.
1: Aber dann wir dann probieren natürlich auch ja, zu begründen, <lacht> warum jemand vielleicht auf dir und der Platzierung gewertet wurde. Weil es können zwei oder drei Leute das so gesehen haben, aber am Ende war es vielleicht ein Vergleich oder Punkte gleich. Also du kannst immer deine Punktebewertung bei mir anfordern. Also ne, das, das ist dann halt auch rechtens möglich. Du kannst immer dein Ergebnis anfordern, aber wir veröffentlichen keine Namen von den Juronen. Wir veröffentlichen auch nicht die Namen, äh, wo auf Platz 1 und 2 ist, auch wenn das natürlich dann bekannt ist. Also wir, wir wollen das wirklich so halten, dass da gewisse Meinungsverschiebungen einfach nicht stattfinden können. Weil wir haben halt auch erlebt, die eigentliche negative Polarisation dadurch, dass sehr viele Bilder gepostet werden, dass sehr viele eigene Videos entstehen, ist natürlich verfälscht. Also derjenige, der das jetzt sieht, wird wahrscheinlich eine komplett andere Meinung haben als jemand, der jetzt live dabei war. Und jemand, der das vielleicht aus einer anderen Perspektive gefilmt hat, aber die Juroren das zu dem Zeitpunkt X nicht gesehen haben, wird auch ein grundlegender Verschiedener sein. Deswegen, wir müssen immer schaffen, dass wir so wenig... Ja, so wenig Diskussion eigentlich an, anleiten, weil das ist wirklich eine Endlos-Diskussion. Der eine findet das gut, der andere findet das gut und wir haben schon unsere fünf Juroren, die unterschiedlicher Meinung sein können, aber ein Gesamtergebnis ist halt das eigentliche, tatsächliche Ergebnis. Und damit muss man sich auch einfach mal zufrieden geben
0: ja. ja, ich glaube, es ist auch richtig so, dass man zwar seine, seine Platzierung ein bisschen besser einsehen kann, wie nah war es, wie, wie knapp war es, vielleicht auch ein persönliches Feedback, wenn die Juroren sich noch einigermaßen daran erinnern können. Das ist auch noch mal so ein Thema. Ihr seht an so einem Tag 250 Leute und so jemanden so genau im Erinnerung zu behalten, dass man im Nachhinein ein, ein konkretes Feedback abgeben kann, ist sehr schwer. Mhm. Außer jemand ist aus bestimmten Gründen sehr präsent gewesen. So, so den zwei Platzierten beim... Schwergewicht, konnte man sich vielleicht besser daran erinnern, wer das war und warum das das zweiter würde, als jetzt bei Platz 20 in der bandham klasse sage ich mal. Genau. Also da gibt es einfach ja. Leute, die einem einfach in Erinnerung bleiben, weil die A, weiter vorne waren oder aus bestimmten körperlichen Merkmale besonders hervorstechen waren.
1: Genau, und äh, du sprichst gerade einen Punkt an, der ist mir besonders nochmal so wichtig. Und zwar, es wird ja auch in den Pausen immer wieder gefragt, ja, wo stehe ich? Oder oder ähm, eigentlich ist der Juror ist er wirklich nicht Teil des Geschehens, sondern er bewertet das aus seiner Perspektive und ein Juror sollte auch keine Stellung dazu nehmen. Also wenn überhaupt bin ich derjenige, der vielleicht das begründet oder der das nach außen trägt, also wie so eine Art Pressesprecher für seine Juroren, bin ich auch der der halt eigentlich die Meinung vertritt. Aber es sollte bitte jeder Juror und jeder Athlet sollte angehalten sein, nicht unmittelbar und schon gar nicht in der Pause, wenn die Eindrücke nee, gerade noch oh Gott, nicht klar. richtig verarbeitet sind. Und ich erlebe es immer wieder. Und es tut mir auch leid, da nichts sagen zu können. Aber das wäre nicht gerecht. Und das wäre Wettbewerb verzerrend, wenn ich auch eine Meinung nach außen tragen würde. Also ich probiere da wirklich mich rauszunehmen. Und ich weiß, dass ich mir damit manchmal auch keine Freunde mache, aber so gehört das halt dazu.
0: Also da gehört eine gewisse Professionalität dazu, sowohl auf eurer Seite, zu sagen, wir sprechen nicht mit den Athleten während des Geschehens, wenn überhaupt dann danach. Und selbst dann gebe ich einfach einen relativ objektiven, äh, reglamentkonformen Feedback
1: mhm,
0: genau. und versuche das nicht persönlich zu machen. Und die Athleten sind da auch äh, aufgefordert, auch professionell zu sein und A, die Entscheidung der Jurohlen zu akzeptieren, auch wenn man sie nicht teilt. Und nicht während des Wettkampfs auch noch die Rollen darauf anzusprechen, weil ihr habt verdammt viel zu tun an so einem Tag. Und dann kann man sich nicht in Einzelgesprächen noch verlaufen. Und die paar Minuten, die ihr mal kurz durchschnaufen könnt, sind auf jeden Fall willkommen und notwendig, um die Wertung danach auch weiterhin fair und gut zu machen. Absolut, ja. Kommen wir dann zu dem Thema, auch, wie hart ist denn der Job? Ich kann... Die aber was erzählen, und zwar, wir haben bei uns im Studio einen Posting-Workshop gemacht, zusammen mit meinem Kollegen David Isaac und haben aber einen, einen internen Wettkampf draus gemacht, nur mit der Präsentation, die Form hat keine Rolle gespielt, also zu sagen, okay, die Leute stehen ineinander und führen das ganze Zeug um, machen wir das ganze Pflichtposing und so weiter, und wir werden einfach, wer sich besser verkauft hat, wer besser, wer besser umgesetzt hat, was wir jetzt geübt haben. Und es waren glaube ich acht Personen und wir fanden es verdammt schwer. Weil du we wechselst den Blick natürlich und zwischen den verschiedenen Athleten, die vor dir stehen. Du musst ständig hin und her gucken. Du darfst dich aber auch nicht so lange da stehen zu lassen, sondern es muss schon in einem überschaubaren Zeitrahmen äh, passieren. Und nach und nach so rausfinden, okay, wer ist für dich jetzt der Beste? Und wir mussten nur letztendlich den Besten halt rausholen und nicht noch nebenbei noch Platz 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 noch vergehen. Es also musste halt nur einer rauskommen. Und ihr fanden es verdammt schwer und verdammt anstrengend weil du echt, du hast eben nur zwei Augen und ein begrenztes Sichtfeld dafür. Deswegen, wie, wie hart ist das? Also wie, wie schwer ist es, wenn man da sitzt, sitzt und da auf einmal 20 Leute bewerten soll?
1: Ich würde dir dahingehend nur mal kurz eine Gegen also wirklich eine kurze Gegenfrage stellen. Kanntest du diese ganzen Athleten, die ihr dort bewertet hat? Also... Ja. Okay. Ja. Das heißt, du hast schon eine persönliche Bindung, sei es wenn die in deinem Studio trainieren, dass sie freundschaftlich mit dir irgendwie agieren und du wolltest es jedem so wirklich so super gerecht machen, damit er das auch versteht. Also... Was ich was ich einfach damit sagen will, es ist ganz schwierig, also es ist, es ist wirklich kein einfacher Job, aber es ist schwierig, seine emotionale Ebene wegzulassen. Und du hast gerade diese Professionalität angesprochen, die daher wirklich auch mitarbeiten muss, dass du die Emotionen weglassen musst. Also du musst dich wirklich an dem Regelwerk halten und du musst auch ganz klar sagen, ob du, Egal, ob du das gut findest oder nicht, wenn das Regelwerk es vorgibt, dass der dort auf Platz 1 steht, weil der gemäß Regelwerk gearbeitet hat und alle Punkte dafür gekriegt hat, sei es Bewertungsgeträgen, er stand besser, er hat besser gepostet, er hat eine bessere Erscheinung, er hat ein besseres Gesamtbild, ähm, dann, dann ist es natürlich ein schwieriges Unterfangen, ihm das gerecht zu machen, aber er müsste eigentlich auf Platz einstehen. Und das ist auch immer wieder der Grund, warum uns der Job so schwer fällt, weil wir das als Athlet kennen. Du bist auch ein mega erfolgreicher Athlet. Du bist aber auch ein mega erfolgreicher Coach. Und Du weißt, wenn du sowas ausrichtest, dass das natürlich auch was Wichtiges für dich ist und auch wichtig für die Athleten. Denn es entscheidet teilweise, ob er am Ball bleibt und ob er vielleicht auf eine richtige Bühne geht oder ob er überhaupt eine Diät durchzieht oder, also es sind wirklich ganz, ganz grundlegende Entscheidungen und die Emotionen spielen eine unglaubliche großen, wirklich einen unglaublichen großen Einfluss, wo ich sage, hey, das, das ist halt echt nicht einfach, aber ich würde schon sagen, dass wir eigentlich für die Zeit, was wir dort machen, Punkte eingeben, genug Zeit haben und selber unter Druck führen. Denn wir haben Zeit, dann geht halt die Meisterschaft länger. Aber durch die Zuschauer, durch das Publikum, durch die Emotionen, durch das Klatschen gerätst du selber unter Zeitdruck. Und ähm, da ist wirklich die Kunst, die Ruhe zu behalten und wirklich einen super professionellen Job zu machen. Also es ist wirklich nicht einfach, aber ich würde schon behaupten, dass wir eigentlich eine einfache Aufgabe haben und zwar wir müssen einfach nur Platzierungen reinbringen, die erstmal jetzt motorisch, kognitiv jetzt nicht so ganz schwierig sind. Jeder jeder wird da Zahlen eintippen können, aber die Entscheidung zu begründen und jedem es gerecht zu machen, dass man eigentlich nicht machen will, sondern man muss ja regelkonform arbeiten, das ist die eigene Schwierigkeit und da stehst du dir manchmal selber im Weg. Ja.
0: Ja, das ist, da kann ich dazu stimmen und du sprichst eine wichtige Sache ein mit der persönlichen Bindung. Das macht natürlich das Ganze nochmal ganz, ganz um einiges schwerer. Wie geht ihr damit um? Weil ich meine, wir sind eine relativ kleine Community, man kennt sich gegenseitig. Ähm, gibt es da Möglichkeiten, meine Klasse auszusetzen? Gibt es da austausch wo man sagt, hm, du in dieser Klasse habe ich fünf Athleten, die starten äh, oder meine Partnerin startet, mein Trainingspartner startet. Äh, ich würde gern die Klasse mal äh, aussetzen oder wie 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 bespricht ihr das halt so in der internen Gruppe? Was habt ihr für Techniken vielleicht, um da ein bisschen Distanz zu bekommen?
1: Genau. Also jeder, der selber Coach ist, ähm, Athleten vorbereitet hat oder in jeglicher Form ähm, partnerschaftlich, freundschaftlich, <lacht> er kennt vielleicht die Freundin, er, er ähm, hat vielleicht irgendwelche Beziehungen mit dieser Person schon mal geführt, ist er wirklich aufgerufen und das steht auch im Regelwerk für die Judges drin, es gibt übrigens auch ein Regelwerk für die Judges, das ist nur nicht in der ja, Öffentlichkeit, ähm, die müssen das vorher anmelden, also so als ob man Geld über irgendwelche Drittanbieter ähm, verdient, wo man halt in eine gewisse Lobby gerückt wird. Ne, nichts anderes ist es halt da auch. Du musst vorher angeben, wo du meinst, du hättest einen Einfluss darauf, der sowohl positiv als auch negativ sein kann. Und dann probieren, also dann probiere ich ein Ersatzjuror zu, ja, soweit einzusetzen, als auch, dass derjenige vielleicht für die gesamte Klasse aussetzt. Nun ist das nun mal so, dass du auch gerade gesagt hast, wir sind so klein eigentlich, familiär, vereinstechnisch kennen wir uns alle, dass wir nicht immer komplett in der nee. Klasse aussetzen können, weil dann dürfte keiner vorne werden. Genau, Aber
0: das wollte ich gerade sagen. Das geht genau. auch nicht immer so einfach mit, wir genau. tausch mal um, du kennst ja keinen, ähm, das wird schwer.
1: Aber es gibt schon gewisse Sachen, wo ich sage, zum Beispiel jetzt mal gesagt so eine Elena ähm, Grass, die natürlich Frauen vorbereitet, dass sie auch gut Frauen bewerten kann, ist das Pro-Argument. Aber dass sie vielleicht emotional, ich möchte jetzt keinen Vorwurf machen, aber ich möchte einfach nee, um mal Gott, das, das Beispiel nennen. Genau, einfach mal das Beispiel nennen, wenn wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich würde nur Frauen vorbereiten, dann würde ich vielleicht auch anders in die Frauenklasse rangehen. Und deswegen ist es umso wichtiger, Männer dabei zu haben und nicht nur Frauen dabei zu haben und in jeder Klasse auch die andere Perspektive zu zeigen, damit sich genau das zeigt, ein sehr gutes Ergebnis, womöglich auf Platz 1 und auf Platz 12, dass die wieder gestrichen werden, damit wir diese Ausreißer mhm. immer wieder rauskriegen. Genau. Ja?
0: genau da haben wir zum zusätzlich diese anderen Mechanismen, die wir schon besprochen haben. Es ist sowieso das eine... Wertung oben, eine Wertung unten rausfliegt. Das heißt, mindestens drei Juroren mussten in eine Form von Behang Befangenheit, positiv oder negativ fahren, damit es tatsächlich, ähm, ins Gewicht fällt. Weil, wenn einer was gegen dich hat, dann fliegt die Wertung raus, wenn die zu so schlecht ist im Vergleich zu anderen. Und wenn jemand dich bevorzugen möchte, genauso. Das heißt, so jemand, der nicht diese, diese Trennung komplett schafft und keinen Austausch Juror zu finden ist, kann auch theoretisch auch absichtlich halt so extrem anders werden, dass seine Wertung sowieso raus ist. Ja. Bewusst oder unbewusst. Und dann ähm, hat sich das Problem auch so erledigt. Also da sind auf jeden Fall mehr als nur ein System dahinter, um das genau zu so vermeiden. Ich traue mir genau diese Aufgabe nicht zu, muss ich zugeben. Also es <lacht> gab schon Leute, die mich darauf besprochen angesprochen haben. Ob ich ähm, mich nicht als Juror sehen würde, muss ich sagen, nein. Ich glaube, ich, ich bin zu, äh, zu emotional, zu gebunden an den, an den Menschen, die doch entstehen.
1: Die Distanz schaffe ich ja, nicht. Ich glaube, du wärst unglaublich gut. Also fachlich, wertungstechnisch unglaublich gut. Aber du sprichst, und das finde ich super cool gerade, du sprichst so deine eigene Reflexion gerade so an. Dass du wahrscheinlich genau dieser eher tendenziell emotionalere Typ wärst oder der vielleicht da was reinbringen würde. Okay. Und und das ist auch nicht schlimm. Du du. Ich glaube, du würdest aber trotzdem sehr sehr guten Job machen. Man müsste vielleicht nur sehen, in welcher Klasse du halt gut eingesetzt bist, Vielleicht in den Klassen, wo du nicht emotional mit den Leuten so gebunden bist, aber du hast auch ein ein Riesen also jetzt dann größeres Problem einfach nur, du kennst ja auch unglaublich viele Leute. Man kennt dich, man kennt, äh, man kennt einfach, äh, man kennt einfach Troja, ne? Man kennt einfach jeden, der mit dir so zu tun hat. Und natürlich würde ich da absolut verstehen, dass es dann ad hoc erstmal für dich schwierig sein könnte. Aber ich glaube, du würdest schon einen sehr guten Job verrichten. Also, das wäre schon. Danke
0: gut. dir. Danke fürs Kompliment. Und ja, also ich glaube, das ist der Grund, warum ich mir das nicht zugetraut habe. Ich glaube, ich fände es nicht schlecht und ich hätte ähnliche Motive wie du vielleicht damals gehabt. Inzwischen nicht mehr so, weil ich das Ganze sehr, sehr, sehr extrem gut mir hinten sehe. Ja. Aber im früheren Zeitpunkt vielleicht hätte ich auch gesagt, hm, das eine oder andere konnte anders laufen. Aber genau diese Befangenheit sah ich immer da und ich traue mir das nicht. Ich glaube, da bin ich dort zu Latino, zu leidenschaftlich <lacht> und kann nicht, ja. nicht, nicht so diese, diese Barriere aufbauen sein. Und ich ziehe mich jetzt zurück und bin ganz, schaue vom Außen ins Geschehen. Ja. Und Ich glaube, das muss einfach ein Juror tatsächlich bringen. Ähm, hattest du schon mal den Fall oder jemand vielleicht aus dem Juritisch, Ju dass du ihm nachhinein nochmal eine Klasse anschaust, vielleicht auf Video oder auf Fotos und denkst, hm. Vielleicht war das die ganz Also, dass du die Entscheidung im Nachhinein vielleicht nicht ganz so trägst, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, ich möchte keinen Kritik ausüben, wie du vorhin auch gesagt ja, hast. Ja. Das ist menschlich, es also ist eine schwierige Aufgabe. Da ist nicht undenkbar, dass sich vielleicht doch ein Fehler einschleicht, oder dass man zumindest das so sieht subjektiv in, im Nachhinein in der du, Postbewertung.
1: Es gibt, es gibt sogar im Wettkampfgeschehen Entscheidungen, ich sehe ja ich sehe ja ad hoc das Ergebnis, also wenn alle was eingegeben haben, weiß ich ja eigentlich schon, was als nächstes passiert und ich weiß eigentlich schon in den Augen der Athleten, er wird gleich enttäuscht oder er ist überrascht, also okay. das ist schon was, ähm, ja, ich probiere da auch emotional nicht so reinzugehen, sondern, sondern ich ich habe auch so Zeitpunkte in dem Geschehen, wo ich das nicht hundertprozentig nachvollziehen kann, was dort passiert. Und das passiert immer wieder. Das passiert übrigens in jeder Meisterschaft. Sei es, wenn wir eine neue Klasse einführen. Ähm, oder sei es, wenn wir das Regelwerk, wenn wir eine neue Klasse eingeführt haben, nicht klar definiert haben, was dort gefordert ist. Und ähm, dann dann probiere ich halt durch diese besagte Evolution, wenn wir videotechnisch uns die Klassen gemeinsam mit den Juroren nochmal angucken, probiere ich, das genau aufzuzeigen. Wie kann es sein, dass plötzlich so und so das passiert ist? Und das Publikum hat natürlich ein Feedback gegeben, durch Applaus oder durch ähm, Zuspruch oder durch Bu-Rufe, ob das ja. verständlich ankam oder nicht. Und ich probiere daran zu arbeiten. Weil die Kunst ist es, nicht jemanden im Publikum zu überzeugen, ob man richtig oder falsch gehandelt hat, sondern er muss das vielleicht verstehen. Auch wenn genau. da Emotionen am Tag herrschen. Meistens, und das finde ich wiederum positiv, wenn, sie, wenn man mit den Leuten das Gespräch führt und richtig begründet, ist, ist eigentlich die Begründung auch verständlich. Und man hat dann einfach auch sagen können, du, das war einfach nicht die einfach nicht die richtige Klasse für dich. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht gut bist, sondern das war einfach nicht die richtige Klasse für dich. Hättest du den Coach genommen, hättest du uns, uns vorher gefragt, dann würden wir dich vielleicht in einer anderen Klasse sehen.
0: Genau, das ist natürlich nicht immer so leicht mit den, mit den Klassen. Aber wie du sagst, es ist wichtig, dass die Leute das nachvollziehen können, ungefähr woran es liegen könnte. Dass ja, oder ja, dass ja. man sagt, okay, ich hätte es vielleicht anders gesehen, aber ist in Ordnung. Auch das, glaube ich, als Coach sehe ich natürlich manchmal die Entscheidungen mit oder nicht mit der Jury. Und es gibt aber viele Wertungen, wo ich sage, ja komm, ich hätte vielleicht anders gestimmt, aber es geht voll in Ordnung. Der andere hat ja auch seine, seine Vorzüge und dann kann man damit lehnen. Und es gibt natürlich manchmal Fälle, bei denen man sagt, okay, das kann ich irgendwie so gar nicht gar nicht begreifen, was, genau, da, was da passiert genau. ist.
1: Und das ist wirklich in dem... Wettkampfgeschehen auch immer wieder schwierig und ähm, auch ich habe dich ja auch schon erlebt. Du bist ja unglaublich dabei. Also ich glaube, du bist ja auch ein unglaublicher Fan von dem Geschehen, wie da vorne gefeitet wird. Also das, also das erkenne ich ja in deiner, äh, in deiner wirklich in deiner Art und Weise, wie du deine Athleten zurufst, wie du deine Athleten unterstützt. Das ist ja unglaublich. Also das macht Danke dich dir. ja auch zu dem Coach aus. Und natürlich ist es umso unvoll nachziehbar, dass du einfach, wenn du plötzlich denjenigen anfeuerst, das plötzlich nicht verstehst, dass der vielleicht nicht ins Finale kommt oder oder irgendwas gerade nicht so nicht so passiert, wie du es dir eigentlich vorstellst. Und und klar, das das ist halt emotional, das ist ähm, schwierig und da kann ich das aber auch einfach nur so sagen, hey du, dass das, das ähm ist leider immer so. Also ich, Ja,
0: das kommt vor. Das ne? kommt vor. Das sind auch Sachen, die man auch in der, in der Hitze ist gefecht vielleicht mal nicht ganz genau, versteht. Aber genau. wenn man sich ein bisschen beruhigt hat, kommt vielleicht ein bisschen mehr Einsicht da ein bisschen mehr Verständnis auch für die Entscheidung. Anekdote auch aus zwei Athleten von mir, bei denen ich die Entscheidung nicht verstehen könnte. Und zwar <lacht> einer von beiden ist ins Finale gekommen, der andere halt nicht. Mhm. Aber ich hätte die Entscheidung vollkommen andersrum, An andersrum genommen. Andersrum gesehen, ja. Und es war tatsächlich das einzige Mal, dass einer von mir ein bisschen richtig, richtig böse erlebt hat, weil ich sie gesagt habe, du hast es nicht verdient. Du hast keine gute Show geliefert, du standst auf der Bühne wie ein Kartoffelsack und ich habe keine Ahnung, was die Juroren da gesehen haben.
1: War das, war das jetzt mal gesagt, also war das eine Klasse, die war sehr hoch besetzt, also sehr viele Teilnehmer, hatten wir nicht die Zeit, so schnell zu ähm, bewerten? Ich glaube,
0: da was du da schon... Ich glaube, du warst da noch nicht Chef, oder so. Also ja, dann 2015. haben wir doch Dann haben wir doch
1: schon die Fehlerquelle schon gefunden. Nein, Spaß, aber <lacht> das war schon mal für Nummer 1, du warst nicht dabei. Nee,
0: ich glaube, da warst du sogar noch gar nicht, gar nicht ganz ja. vorne. Äh, in den Entscheidungen, da war noch alles ein bisschen altmodischer und da hatte ich mich sehr gewundert, habe ich gesagt, das war in dem Fall sowohl für als auch gegen mich, als oder gegen uns als Team. Ja. Und das sind also Sachen, die mir manchmal nicht so ganz Begreifbar sehen. das So kann, aber sowas passiert auch, aber damit kann ich, kann ich mich in abfinden. Und gehört dazu, auf da muss man auch äh, professionell und, und fair genug sein, ein Sportsmann genug sein, zu sagen, ey, ist halt so, dann akzeptiere ich das jetzt erstmal. Gibt es krasse negative Reaktionen? Jetzt das, das Schlimmste, was ich äh, gehört habe von einem Wettkampf, das war, das war nicht gegen den Juroren, sondern gegen den Training-Team. Mhm. Das ist bei der NAC, äh, die Westdeutsche, da wurde noch geschossen, weil das Training irgendwie nicht gepasst hat. Ähm, da stand, glaube ich, der Army halt als Juror noch ein paar Meter weiter weg und hat das hatte ich sogar mit angesehen. Ja. Yeah. Ähm, Gab es sowas, so, dass ich sehr. Ähm Heftige Reaktionen, Drohungen, Beleidigungen, irgendwas, was du erlebt hast, wo du sagst, okay, das, das ist schon
1: arg viel. Du meinst jetzt persönlich gegen mich oder persönlich gegen... Gegen
0: dich oder gegen die Entscheidung?
1: Okay, okay. Also ich habe definitiv Anfeindungen gemerkt, ähm, da kann ich dir da kann ich dir genug Beispiele nennen, ähm, die würden jetzt aber wirklich den Rahmen sprengen, aber ich gebe dir da absolut recht, dass, dass das einfach auch emotionsgeprägt ist, also... Guck mal, wir leben in so einem Zeitalter, wo wir ganz schnell mit dem Internet was teilen und wir können schnell verzerrte Fotos teilen und Leute überzeugen, die nicht dabei waren. Dann stellen wir das anders da ins Licht, dann herrschen natürlich unterschiedliche Meinungen, dann wird darüber diskutiert, dann kommt ein, ein gewisser Shitstorm und der Shitstorm, da muss nur ein oder zwei Leute müssen herausgefunden haben, wer der Entscheidungsträger war. Und der war meistens ich oder die GmbF. Und plötzlich ist man in Verantwortung für die GmbF, wo man auf, ja, ich sag mal, meinen Kanälen, die sind jetzt auch nicht kleine Kanäle, aber da merke ich das ja auch, dass plötzlich die Reaktion da ist, dass ich plötzlich nicht mehr als höflich empfunden wurde oder damals, als ich noch angetreten bin, da hast du mich auch nicht da so bewertet. Also es passiert wirklich so eine Menge. Es sind Menschen und die vergessen halt auch ähm, einfach nicht die Sachen, die halt mal mit denen passiert sind. Also ich, ich habe genug Leute, die bis heute ähm, wo ich weiß, die wissen, dass die eine Entscheidung nicht hundertprozentig akzeptiert haben und plötzlich negativ gegenüber mir stehen. Oder irgendwas angeleiert haben, um Feedback zu kriegen in anderen Foren, in anderen, Kommunik also in, in, in anderen Kommunikationsebenen und haben dann da probiert, sich mit anderen Leuten auszutauschen. Aber ich frage mich immer, was probiert derjenige damit zu erreichen? Möchte er einfach nur seine Meinung unterstützt haben, also so, dass ihm gesagt wird, Zuspruch, du hast eigentlich besser ausgesehen, als du bewertet bist, weil im Endeffekt ist ja die Zahl oder die Platzierung diejenigen oder, oder, oder die Zahl, die man nicht mehr ändern wird. Also, egal was er damit anleiert, er wird keine bessere Platzierung dadurch kriegen. Und da ja, frage ich das, mich das dann wirklich. Fest. Das ist vorbei. Was, was wollen die Leute damit erreichen? Wollen die wirklich damit, damit erreichen, dass die mehr in Diskussion geraten? Ja, wenn das deren Ziel ist, ist es, ist es halt klug. Aber es macht auch weniger, Ziel, ähm, weniger Sinn, vielleicht, auch du hast es halt schon erlebt, wenn dort Leute zum ersten Mal starten, die vielleicht eine große Reichweite haben und deren Reichweite jetzt nutzen. Im Sinne von, ähm, ja, aber ich sah doch vorher schon so gut aus, wie kann es jetzt sein, dass ich plötzlich nicht auf Platz 1 komme? Ja, ja. Weil du vielleicht mit der Präsentation nicht gearbeitet hast, weil du vielleicht das nicht präsentieren konntest, was du präsentieren konntest. Der Coach war natürlich völlig von dir überzeugt, aber die Juroren, und das sind fünf Leute plus ich, waren definitiv anderer Meinung. Also stehen da sechs gegen eins oder sechs gegen 200.000 Follower, das kann man natürlich erstmal nicht verstehen, oder?
0: Ja, klar. Klar, das kann ich kann ich vollkommen nachvollziehen. Aber klar, da kommen noch einige Sachen. Und wie du schon angesprochen hast, ändert sich vielleicht sogar die Beziehungsebene zu manchen Leuten, die man kennt, weil sie nicht die Platzierung bekommen haben, die sie sich vielleicht erhoften. ja Aber es ist, wie gesagt, ein Knochenjob. Also ich, ich würde nicht gerne tauschen. Ähm, ich genieße eher die das Zuschauen. Aber <lacht> die Verantwortung zu übernehmen, ist schon ist schon ein harter Job da. Wie gesagt, Hut ab. Horsten Respekt für alle, die das machen und äh, mehr Verständnis auf jeden Fall von den Athleten und Zuschauern. Es ist nicht leicht und es wird, so würde ich sagen, zu 90-95% sehr, sehr fair und sehr gut bewertet. Und klar, dass hier und da mal eine Meinungsverschiedenheit entstehen kann, da Lücke für Diskussionen eventuell gehe, weil es nicht ganz so klar war. Ja, aber so ist das Spiel. Es ist subjektiv, irgendwo bleibt doch ein bisschen. Bisschen Raum für unterschiedliche Meinungen. Und damit müssen wir als Athleten, als Trainer auch leben können. Das ja. gehört dazu. Ähm, kommen wir ein bisschen zu den Wertungskriterien. Wie wir schon dabei sind mit der, mit den Reaktionen oder die Meinungen von den Leuten. Ich habe es versucht, so ein bisschen aufzuteilen. Wir hätten andererseits die, die harten Wertungskriterien, habe ich sie jetzt genannt. Und das sind die Sachen, die man theoretisch auch objektiv messen könnte. Also nicht sowas wie Definition. Klar, ich kann den Körperfettanteil messen. Die Muskelmasse, klar kann ich in FFMI, einen fettfreien Masseindex bewerten und anhand dessen halt so ein bisschen die Muskelmasse herausfiltern. Ich kann die Symmetrie theoretisch auch maßen bestimmen, was ein symmetrischer Körper ist. Wie muss das alles aufgeteilt sein? Kannst du uns erstmal so, Sicht der Juror? die Rolle dieser Wertungskriterien erläutern.
1: Also es sind im Prinzip unterschiedliche Kategorien. Ich würde das sogar so sagen, diese messbaren Wertungskriterien, die sind schön und gut. Aber das wird halt schwierig, wenn wir über diesen Sport reden. Es geht ja um Präsentation. Es geht um mhm. am Tag X was nach außen präsentieren. Ähm, da kann ich jetzt nicht, ähm, im Prinzip auch auf der Bühne stehen und alle zwölf Teilnehmer mit dem Bizepsumfang messen. Das wird vielleicht mal genau. kommen. Also, das, 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 das kann ich mir durchaus vorstellen. Übrigens, also ho ich bin auch. nicht. Ho ja, aber. Nicht. <lacht> jetzt guck mal, ich, ich äh, spinne sogar so weit, dass wir vielleicht solche Systeme haben, wo dann so ein, wirklich so ein 3D-Modell plötzlich dann über die Juron drüber fliegt oder irgendwie abscannt und plötzlich alle biometrischen Daten erfasst. Und, das hat natürlich auch einen großen, großen Nachteil, dass wir uns noch mehr damit auseinandersetzen müssen und wir noch mehr Fehlerquellen haben. Denn dann kommt irgendwann raus, dass eigentlich die Fehlerquelle der Mensch ist. Weil ähm, die, die Daten eigentlich was ganz anderes liefern. Also ist es halt die Frage, lassen wir diese harten Bewertungskriterien zu? Besser erstmal nicht, weil sonst müssen wir uns noch mehr begründen, warum wir vielleicht das subjektiv so und so gesehen haben. Aber was wir können, das sind so Kategorien und zwar Symmetrie, Muskularität und Muskeldefinition und Vaskularität. Das sind diese drei großen Bereiche, die wir bei allen Bodybuilding-Klassen haben und bei den Präsentationsklassen wie, ähm, Men's Physik, Bikini-Klasse, ähm, Sports Model. Da kommt noch die Bühnenerscheinung, also Charisma, Körperhaltung, alles das, was, was halt noch die Bühnenpräsentation ausmacht, noch dazu. Und wenn man dann einfach ins Regelwerk schaut, steht das Verhältnis von den Kategorien eigentlich auch dahinter, wie hoch sie bewertet sind. Und das ist eigentlich dann nur geschuldet aufgrund des Coaches oder des Athleten, sich nicht daran zu halten, weil wenn ich jetzt mal gesagt, so eine Teenage-Klasse, die ja auch so mega im Kommen ist, ähm, wenn ich halt weiß, Symmetrie wird 30% gewertet, Muskularität 40 und Muskeldefinition 30 und ich weiß, ich bin nicht gut in der Präsentation, dann muss ich vielleicht mit den höheren Prozentsatz hier muskelmasse Proportion zur Körpergröße einfach arbeiten, weil ich muss natürlich die Bodybuilding-Klasse durch Muskulatur präsentieren. Also muss ich da einfach meinen Fokus drauf drauflegen, also den Schwerpunkt einfach mal zeigen. Und wenn ich das vielleicht nicht kann, ist vielleicht, und das ist strategisch, nicht schlecht, wenn ich dann mir eingestehe, vielleicht ist die Klasse für mich nichts. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Manchmal. Ne? Es gibt zum Beispiel die ähm, Athletikklasse, wo dann auch nochmal so ja so andere Prozentsätze reinkommen und das System das dann übrigens auch über sogenannte Koeffizienten mit einberechnet. Also wir haben ja auch unterschiedliche Runden. Ne? Es gibt ja Runde 1, ja. die Präsentation. Runde 2 gehen wir dann auf ähm, gewisse Muskelhärte ein und... Runde 3, Runde 4. Ne? Und und da gebe ich dann im System die Koeffizienten für die Klassen hinter. Und die Koeffizienten sind da nichts anderes als Verhältnisse in den Bereichen deutlich zu machen. Also wenn jemand dann bewertet wird mit einem Punkt für, für halt Platz 1, dann wird der Koeffizient mal 3 mal 4 genommen, je nachdem wie hoch halt 30 Prozent, 40 Prozent halt ist. Und deswegen muss eigentlich der... Juror auch nicht viel mehr selber in seiner Entscheidung herbeiführen. Also er muss nicht dieses grobe Ganze nochmal weiter aufteilen. Also er muss jetzt nicht jedes Mal noch unterscheiden, okay, wie viel Prozent bezähl ich, Symmetrie, Muskularität. Das muss er ja gar nicht machen, sondern er tippt nur die Punkte ein für jede Runde und das System hat schon die Koeffizienten hinterlegt.
0: Okay, das ist jetzt schon in der, in der Wertungsmaske... Genau. Äh, Genau. ist es schon einkalkuliert, dass in den Runden, bei denen gewisse Bereiche gefragt sind, das gewichtet wird, was ist wichtiger ist, was kommt mehr in die Wertung, was kommt weniger in die Wertung ein.
1: Genau. Und, und da ist vielleicht nochmal zu der Frage, wie hart ist wirklich der Job, würde ich schon sagen, früher war der Job deutlich noch härter als heute, weil das System uns sehr viele Möglichkeiten abnimmt, um Fehler zu machen
0: ja genau dies. also vor allem was du sagst jetzt mit dieser verschiedenen Gewichtung der der einzelnen Wertungsbereichen das musste man früher einfach im Kopf irgendwie so genau. beschlagen zum genau. So genau. Pi mal Daumen sagen okay das ist so und so wichtig das ist so und so wichtig und das glaube ich wird sich jeder ausrechnen können dass das nicht funktionieren wird ja ja so genau zumindest nicht das wird auf jeden Fall sehr sehr schwer genau wir haben andererseits ist natürlich diese diese harten Wertungskriterien die relativ objektiv definierbar sind und auf der anderen Seite diese weichen Kriterien wie Frisur, wie Ausstrahlung, wie Sexappeal mhm. äh, und so weiter und so fort, alles was noch dazugehört von den Sachen, die ja definitiv nicht ähm, erfassbar sind und auch nicht, also keine Maschine wahrscheinlich übernehmen kann, weil wir selber noch nicht so genau definieren können, was zum Beispiel Sexappeal wäre, mhm. da glaube ich könnte man eine ewig lange äh, Diskussion <lacht> drüber führen was es eigentlich sein, was sein soll. Und da kommt natürlich diese, dieses Menschliche Aber ich persönlich finde es gut, dass es so ist. Ich persönlich finde, es macht es spannender. Und ich persönlich finde, es gehört zum Präsentationssport dazu, dass diese Sachen einfach Teil des Spiels sind und dass man sich da ein bisschen darauf einlassen soll und nicht einfach sagen, hier, ich bin einfach der der Größte und ja. stelle mich einfach hin. Und dann werden die Proportionen einfach Essen und gut ist. Sondern ich muss auch was zeigen das, finde ich, macht die, die, die Magie auf der Bühne letztendlich
1: aus. Ich würde das, ich verstehe dich vollkommen übrigens, ich würde das nur vielleicht so sehen, ähm, ganz klarer Vergleich vielleicht zum Ich, Da gab es ja auch diese Diskussion, ob dieser Ball, der diesen, diesen Sensor hat, ob der dann im Tor ist oder auch nicht, oder ob es dann über die Linie getappt ist. Also das wäre vielleicht immer nur das letzte probate Mittel, wenn ich diese biometrischen Daten hätte, also angenommen, wir würden irgendwann mal so weit gehen, Na, also natürlich reden wir nicht von den nächsten zwei oder drei Jahre, sondern wir reden mhm. von Jahrzehnten, wenn das halt alles genau. umgesetzt mal das ist. Mal
0: rumspinnen und genau. sagen, okay, wir hätten diese Möglichkeiten einfach zur Verfügung. Aber es würde, das sein aber
1: ist. es würde eine klare Entscheidung geben, wenn zwei Leute vielleicht punktgleich wieder sind, wo ich dann sage, so da müssten wir wirklich das System fragen, weil da sind tatsächliche Werte hinter und ist halt die Frage, ob der Verband das auch möchte. Ne? Aber ähm, das wäre vielleicht so eine Möglichkeit, wo ich so sage, nicht den Wert komplett nehmen, dass unsere Entscheidung eigentlich nicht mehr eigentlich dieser Grund spielt, genau, ja. sondern ja. halt nur im Fall der Fälle, nur im Fall der genau
0: Fälle. Für, bei Unentschieden, dass man sagt, okay, dann lassen wir ja die objektiven Sachen genau, entscheiden, genau. Wie, wie es ausgeht. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, mit der ich als großer großer Fan der, der Präsentationssports Leben könnte zu sein, okay. Es war wirklich, es kam ein Unentschieden raus, da kommen wir nicht, nicht mehr, nicht weiter. Dass man sagt, okay, dann lassen wir die Maschine jetzt entscheiden und dann geht es einfach nach objektiven Kriterien. Genau, finde ich persönlich genau. relativ fair in diesem Fall. Ähm, bleiben wir ein bisschen bei den weichen Kriterien. Eine Frage, die ich mir manchmal stelle, bin ich das Reglement so durchlese, okay, Frisur, ich stelle in manche Klassen drin. Haben wir einen Stylist in der Jury? Haben wir einen Friseur <lacht> in der
1: Jury? Sehr coole Frage. Die,
0: ja. Äh, brauchen wir vielleicht Spezialisten für bestimmte Sachen, zumindest für bestimmte Klassen, da hätte mir so eine Elena Gras zum Beispiel bei den Bikini yeah. und bei den Mädelsklassen natürlich, die sich ein bisschen mehr auskennt in diesem Bereich, brauchen wir, sagen wir mal, Jorge Gonzales aus Let's Dance für <lacht> den, den Eyewalk, ähm, um zu schauen, können die Mädels in Hörnschuhen laufen ich persönlich hatte schon mal hohe Absätze mal an, äh, das ist eine Kunst für sich, das auch noch so gut aussehen zu lassen Genau, also ich, dann frage ich dich so ein bisschen, ähm, ja, bösartig, brauchen wir Spezialisten für manche Kriterien oder sollten wir die Kriterien vielleicht gar nicht so großartig dazu schreiben, weil wir letztendlich eigentlich selber keine Ahnung haben, was da als gut oder als schlecht zu bewerten ist.
1: Also erstmal finde ich die Frage unglaublich gut, wirklich, weil ich habe mir auch schon die Frage gestellt, ähm, es gibt manche... Charakterisierung oder Beschreibung oder Begrifflichkeiten, wo auch jeder was anderes darunter versteht. Und wir haben wirklich keine Spezialisten für sowas. Also da bin ich ehrlich ehrlich zu dir, ähm, wir haben keinen, der bewerten kann, wie das Hautbild ist oder wie definieren wir ein gutes Hautbild. Der eine mag das Hautbild gut, der andere mag die Frisur gut. Also das ist wirklich also gerade das Problem mit den weichen Kriterien, wie du es gerade darstellst, ist generell das halt das Problem, da bräuchtest du rein theoretisch Spezialisten, die im Vorfeld das Ganze schon mal irgendwie dokumentiert haben und die GmbF möchte das übrigens auch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir diese kinder Kindertourenklassen, also es gibt ja. ja diese internationalen Verbände, die ihren die BA, wo auch auf der nationalen Ebene, diese Tourenverbände mit denen kooperieren, weil plötzlich dann auch dieses bodybuilding klischee diese Präsentation in diesen Choreografien hinter ist. Also das heißt, da hat die GmbF auch gesagt, das hat mit unserem Bodybuilding und Fitnesssport eigentlich nichts zu tun. Das ist, ausrichtungstechnisch muss das in Touren gehen. Das muss eher in Präsentation gehen. Und mh, deswegen ist das immer wieder ganz schwer zu beantworten, wie weit geht das eigentlich? Also ist Ausstrahlung Sexy Pill überhaupt ein Kriterium, was ich in meinem Bewertungskriterium katalog mit aufnehmen kann? Ich bin der Meinung, kann ich eigentlich nicht. Aber dennoch hin haben wir uns dafür geeinigt, weil ganz klar die Mehrheit dafür war, was zeichnet die anderen Klassen dazu eigentlich aus? Das ist die Präsentation, das ist die Bühnenerscheinung. Also muss ich das auch bewerten, oder? Definitiv, definitiv. Ich würde sogar so weit
0: gehen. Ich bin ein großer Gegner davon, dass es in den Bodybuilding-Klassen selbst keine so große Rolle spielt. Ich würde es wesentlich, wesentlich mehr damit reinsetzen. Nur klar, die Art, die, die genaue Note der Präsentation ist natürlich eine andere mhm. je nach Klasse. Und ich würde da recht gehen. Klar, ich möchte keinen Tonen auf der Bühne sehen. Vor allem, ich möchte es. Es soll nur ein Mittel sein, um den Körper wieder zu betonen. Weil Tonen kann ich auch in Kleidung ja. Da bräuchte ich nicht die, da bräuchte ich nicht halbnackt auf der Bühne zu stehen. Da konnte ich halt mit einer, einer entsprechenden entsprechende Kleidung da sein. Aber ich möchte die Präsentation nur als 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 stilistisches Mittel, um den Körper dann nochmal zur Geltung zu bringen. Und ich persönlich würde sogar da in dem würde wesentlich mehr Erwartungen setzen. Dass es nicht nur ähm, der reine Vergleich im Vordergrund steht, sondern dass wirklich ich muss auch zeigen auch eine individuelle Art wie wie die, wie wie kann ich mich da nochmal profilieren finde ich persönlich wesentlich spannender und wesentlich schöner auch für die Zuschauer ähm, und war auch tatsächlich einer der Gründe warum ich für den Sport ursprünglich interessiert habe und warum ich jetzt momentan eher sage okay Wettkämpfe brauche ich für mich selbst erstmal weniger mhm. weil es mir zu sehr in die in diese andere Richtung diese in diese harte Richtung von die Vergleiche sind letztendlich das Entscheidende aber die Präsentation bleibt doch eher in anderen Klassen
1: Ja. Ähm, ich glaube, ich probiere das gerade mal ähm, kurz zu bewerten aus der Sache, weil wir genau diese diese Diskussion haben, ähm, wenn es um den internationalen Verband, also den Dachverband der INBA, der ganz klare Auflagen stellt, wie eigentlich eine Kategorie bewertet werden muss und wir brechen das einfach auf deutscher Ebene runter. Mhm. Ähm, wir haben ganz klare Auseinandersetzungen immer gehabt, also als wir damals in Bruneu waren, äh, in Tschechien und, und da kannst du dir vorstellen, da haben sich dann die Verbände aus unterschiedlichen Nationalitäten getroffen und haben eine Einigung gefunden für die INBA Europe. Ähm, ja. Und was ich dort erkennen konnte, wow, wir sind grundlegend verschieden in den, ähm, in den Vorhaben, was eigentlich für uns Bodybuilding, Fitnesssport und Bühnenpräsentation ist. Das ist was Grundlegendes Verschiedenes. Und ich musste auch erst lernen, dass eigentlich die Deutschen diejenigen sind, die Ausnahmen darstellen. Also ähm, wir okay. sind wirklich, wir sind wirklich die Ausnahme. Also wir wurden auch teilweise bei Abstimmung, wenn es um grundlegende Entscheidungen ging, wie wir das einheitlicher erfahren können, wurden wir, also, also wirklich, ach, es, es waren angenommen 18. Ad Wirklich 18 Nationen da. Wir waren eine Nation, die definitiv mit der einen Meinung ganz klar dagegen war und alle anderen waren dafür. Und das zeigt mir Hast immer... Beispiel? Immer, wie, ja. An welch, welchen Punkte, also ja, ein, ja, ein Punkt, der ja. wir
0: vielleicht so ein einzigartig
1: gewesen sind? Ein mega einzigartiger <lacht> Punkt ist, ähm, unsere Mensch-Physik-Klassen sind eigentlich von der von der Präsentation nicht auf das Bodybuilding geschehen aufgebaut. Also, das heißt, die machen ein T-Walk oder ein oder ein E-Walk, die machen nur Grundelemente. Ja? Hand an die Seite präsentieren, Viertel Vierteldrehung und fertig. Also im Prinzip ein präsentieren, richtig? Ja. Die internationalen und da ist grundlegend der Gedanke ganz anders, dass die Mens Physik auch Elemente haben muss. In dem Einzelposing, also Doppelbizepspose mit Athletikform, mit offener Händehaltung, Beinpräsentation, obwohl sie eine Shorts tragen. Und das ist ja der Grund, warum jetzt bei uns Mans Physik jetzt grundlegend, es gab ein Jahr, wo die, ähm, die Posing-Elemente rausgenommen wurden. Dann wurden sie wieder reingenommen und jetzt wurden sie wieder rausgenommen, weil die INBA das grundlegend geändert hat und und wir haben einfach gemerkt, unsere Denkweise ist einfach nur anders. Das hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwie anders ähm, halt irgendwie halt irgendwie präsentieren, aber wir sind grundlegend in dem Bodybuilding-Gedanke sind wir anders. Die Amerikaner alleine haben einfach ein unglaubliches Show-Element drin und das wollen sie auch haben. Also die wirklich die Lebenseinstellung die spiegelt sich auch so wieder wie in den Präsentationen der eigentlichen Verbände und da habe ich das unglaublich gemerkt dass wir eigentlich die Minderheit sind auch wenn sich auch wenn sich das so blöd anhört aber wir sind wirklich die Ausnahme
0: ja da kann ich kann ich dir auf jeden Fall zustimmen gerade was die Präsentation angeht habe ich gesehen dass in Amerika auch, auch die die Mädels bei Bikini und die Jungs bei den Mensphysikklassen auch ähm, nach eigener Musik die I-Works und die T-Works machen. Ja. Teilweise. Ja. Das ist eine Sache, die ich persönlich sogar begrüße. Da gehst es natürlich in den Chor individuellen Note. Beide Sache. Finde ich schön. Ähm, aber klar, das, das muss man auch mögen. Und was die Position in Europa angeht, kann ich dir auch zustimmen aus einem anderen Treffen. Da also, ja, konntest du nicht fliegen und dann habe ich deinen Platz übernommen. Ach so, und ja. Und da ging es ums Thema ähm, <lacht> Doping und Dopingkontrollen. Ja, okay. Und da waren wir vielleicht nicht grundlegend verschieden, aber ähm, wir als Deutscher Verband schon ähm, in gewisser Einzelposition. Die, die Holländer waren sehr auf unserer Seite. ja. Aber gerade wenn man weiter nach Osten guckt, das waren unterschiedliche Positionen, nicht unbedingt, dass die ähm, auf jeden Fall laissez fair sind, es gab Punkte, bei denen sie wesentlich strenger waren, und zwar zum Beispiel nach der Dauer des äh, dopingfreien Status, da waren mhm. sie wesentlich wesentlich äh, härter drauf als wir, <lacht> ähm, bei den Kontrollen wiederum sind wir nach wie vor führend und haben die hohen Standards zu setzen. Die sich hoffentlich nach und nach, äh, verbreiten. Also, die Holländer haben auch hohe Standards übernommen. Auch die Schweiz und die Österreicher versuchen danach zu ziehen. Ähm, ja, da gibt's, kann ich die, die Erfahrung, äh, bestätigen, dass wir oft erstmal alleine dastehen und so Verbündete erstmal suchen müssen, beziehungsweise manchmal Kompromisse eingehen müssen, wie es halt so bei Verbandsarbeit manchmal ist. Also, ja, ist Politik. Da hat mich der Bären zum Beispiel sehr beeindruckt, wie ähm, gut er einerseits Prinzipien vertreten kann andererseits doch äh, Verhandlungsgeist zeigt und sagt, okay, hier und da muss ich mir doch ein bisschen auf die anderen zugehen. Fand ich sehr, sehr ähm, geschickt in dem politischen Geschehen. Ich glaube, du
1: sprichst genau das Treffen an, wo ich im letzten Meeting im Teil 3 nicht konnte. Ne? Da, hast, da hast du den Platz übernommen. Genau. Jetzt, wo du es gerade sagst, genau das Meeting, meinte ich auch. Und da da war zum Ende war die Doping-Problematik angesprochen, wo ich nicht mehr dabei war. Genau. Mhm. Ja, also Und
0: bei mir, das da war, mir war alles Doping.
1: Genau. Genau, genau. Und im Vorfeld haben wir über die Klassen geredet. Also wir wollten halt Standards haben. Wir, wir wollten einheitliche Präsentationen haben. Wir wollten... Und da ist mir es auch schon extrem aufgefallen, ja. Und äh, da war ja auch, äh, unser Doping-Kontrolleur hat ja da auch einen Vortrag gehalten, soweit ich da gehört habe, wo er leider Gottes, ähm, auch so muss man das mal sagen, auf sehr viel Gegenwind gestoßen ist, oder?
0: Ja, also Gegenwind genau. vielleicht nicht unbedingt, aber nicht auf die Unterstützung, die ich erhofft habe. Genau, genau. Ähm, ja. Da gab es noch ein anderer Referent, der auch sehr viel, also, einfach die Geschichte, der der Wada im Grunde, also der Welt-Anti-Doping-Agentur, sehr, sehr weit ausgeholt hat, aber letztendlich substanziell dafür, was müssen wir jetzt tatsächlich machen, nichts beigetragen hat. Und ja. das war sehr, ja. sehr bitter, weil der Michael dann sehr praxisnahen Vortrag gehalten hat und gesagt hat, okay, das sind die Zahlen, das ist da, wo wir hin müssen, das ist das, was, was wir machen können mit den Ressourcen, mit den finanziellen Mitteln, die wir haben. Also sehr, sehr klar gesagt, okay, das wäre der Weg, um eine möglichst gute Anti-Doping-Politik zu betreiben innerhalb des Verbands. Und dadurch, dass unmittelbar danach dieser andere Vortrag kam, der geschichtlich bestimmt super faszinierend war, <lacht> aber für uns einfach keine weitere Relevanz hatte, weil wir auch nicht der Wader angeschlossen sind, weil wir es nicht dürfen. Ja, sondern, genau. Äh, ähm, weil da einfach ein Verband, ein Sport und gut ist und da ist die DBV sind die Unter, äh, Unterzeichner der, des Vardacodes. Da haben wir einfach leider nichts mehr verloren. Äh, hatte auch dieser Vortrag vor uns aber keine Auswirkungen, weil wir nicht an den Vardacode gebunden sind und dementsprechend müssen wir unser eigenes Süppchen äh, kochen. Ja, ja. Und dadurch hat er aber sehr, sehr viel Wind rausgenommen aus dem guten Vortrag von vorher und, und hat die, die Frische der Informationen, die wir gerade bekommen hatten, sehr, sehr stark rausgenommen. Das war sehr schade. Aber klar, du sprichst es an. Manchmal muss man sich einfach mit den internationalen Verbänden ein bisschen einigen. Und es verlangt ein bisschen Kompromissbereitschaft. Und das zeigt sich manchmal auch bei der Präsentation oder bei den Kriterien in der Auswertung. So ein bisschen abschließende Frage. Was meinst du, brauchen wir objektivere Kriterien? Müssen wir das Ganze wesentlich, wesentlich genauer bezeichnen, damit jeder weiß, wie er stehen soll? Oder findest du grundsätzlich positiv, da einen gewissen Spielraum zu lassen, so ein bisschen künstlerische Freiheit noch dazwischen. Also ich,
1: also ich finde es wichtig, den Spielraum zu lassen, weil es ist halt leider auch ein subjektiver Sport, auch wenn ich das so gerne hätte, wie ich das gerade erzählt habe, ähm, es ist und bleibt ein subjektiver Sport, der über Präsentation, über Optik halt geht und ich finde, das macht auch den Reiz aus, ähm, weil wenn ich, wenn ich wenn ich mir jetzt mal vorstellen würde, ich würde jedes Mal müsste ich mich begründen, warum ich irgendwas gemacht habe und ich hätte keine klare, ähm, keine klaren Zahlen werden, dann dann würde doch jemand vielleicht auf die Bühne kommen und der würde das vielleicht austricksen, weil er, weil er genau wüsste, was was dort halt erwartet ist und und dadurch, dass wir auch subjektive, also auch möglichst objektiv, aber subjektiv geprägte Juroren haben, die ich immer wieder austauschen kann mische ich auch die Karten immer wieder neu. Und dadurch mache ich diese Randomisierung, also diese Zufallsprinzipien, die ich eigentlich damit arbeiten kann, das hat auch was Positives dahingehend, dass ich halt ein Meinungsbild über die Klasse kriege. Ähm, deswegen bin ich ganz klar der Meinung, so so wie wir die Kriterien aufgestellt haben, sind die schon sehr faktisch mit Zahlenwerten belegt. Also, wenn ich jetzt hier die gerade so präsentiert habe, 30, 40, 30, das kann ich ja auf der Bühne gar nicht umsetzen in der Form, weil ich bin halt so geprägt, wie ich meine Diät mache. Ob ich jetzt mehr Proportion habe oder nicht, dann ist das halt einfach so. Und ich muss auch meine Erfahrung im Prinzip machen. Also es ist schon so gut, wie wir es aufgestellt haben. Aber die Kritik, die ich unbedingt nach außen tragen will, ist, wir müssen mehr Transparenz zeigen. Wir Wir müssen mehr nach außen tragen, wie, warum wir so Entscheidungen gefällt haben, damit das jeder versteht. Auch wenn man emotional dort ein bisschen gebunden ist. Aber vielleicht wird der Zeitpunkt kommen, wo man das vielleicht verstanden hat. Und das muss auch, videotechnisch muss das einfach mal gezeigt werden. Also ich bin ein absoluter Fan davon, dass man auch nach dem Wettkampf Jetzt nicht vereinzelt, aber wenn man gemerkt hat, ähm, es gab eine gewisse Klasse, da waren grobe Fehler drin. Dann kann man auch bitte hoffentlich sagen, da waren grobe Fehler von uns. Und andere groben Fehler haben wir nicht gemacht. Das ist einfach passiert, weil weil so und so das Regelwerk aufgestellt wurde. Ähm, das wünschte ich mir manchmal, dass das ein bisschen mehr ähm, noch nach außen kommt. Und dieses Geheimnis, ne, warum jemand so und so bewertet wurde... Das finde ich einfach nicht cool, weil weil ähm, wir haben da kein Geheimnis. Ich habe dir eigentlich gerade schon ganz viele Informationen gegeben, wie ein System so funktioniert, was jetzt ja. nichts äh, im Prinzip so Besonderes ist und derjenige eigentlich nur eine Platzierung eintippen muss. Und das ist auch gut so, dass das nicht geheimnisvoll diskutiert wird. Aber manchmal habe ich das Gefühl, es ist immer noch so ein Geheimnis dahinter, warum jemand so und so bewertet wurde und ganz extrem je Größer und je Nation, also je internationaler ein Wettkampf ist, desto geheimnisvoller wird eine Entscheidung gefällt. Und das habe ich ja auch schon erfahren. Ich glaube, da sind wir guter Vorreiter, sowohl in unserer Doping-Politik. Ähm, da sind wir unglaublich gut. Und wir Deswegen, sind einfach mit unserem deutschen bürokratischen Akt, was wir immer gut unter Kontrolle bringen und, und wir wollen immer alles irgendwie geregelt haben. Ich glaube, das kommt uns auch sehr, sehr zugute.
0: Ja. Sehr gut. Daniel, du bist aber ja natürlich auch Coach. Hast du Kapazitäten, beziehungsweise wenn jemand sich an dich wenden will und es noch nicht herausgefunden hat, wie das geht, was ich nicht glaube, <lacht> aber wie kann man dich erreichen?
1: Ja, also über alle Social Media Kanäle, die heute so äh, existieren, da wird man mich auf jeden Fall finden. Man kann mich unter danielgildner.com erreichen. Äh, man kann aber auch den Kontakt zu dir äh, erstmal soweit herstellen und dann kann ich ja auch sagen, ey du, du bist vielleicht bei äh, den Herrn Royas auch ein bisschen besser aufgehoben, weil ich am Tag X am Wettkampf vielleicht nicht Zeit für dich habe. Und das finde ich auch immer wichtig. Ich bereite ja. natürlich Athleten vor, aber die Vorbereitung am Wettkampf ist manchmal sehr sehr wichtig, weil da ja. kommen ganz viele Emotionen vor, die, die du halt einfach, ja, einfach gut ineinander vereinbaren muss. Also ich bin halt ein Freund, du bist nur ein guter Coach in der Form, wenn du auch am Tag X Beistand leisten kannst und auch dabei bist.
0: Ja, das ist ein wichtiger Tag und dann muss man das von Anfang an klarstellen. Ich kann dich vorbereiten, kann genau. aber da sein, genau aber so ist nicht es. da sein. Genau so ist es. Das muss auf jeden Fall transparent sein und von Anfang an bekannt sein. Dann kann der Athlet entscheiden, brauche ich das am Wettkampftag oder an alle Wettkampftage oder reicht mir nur ein Wettkampf, bei dem der Coach da ist? Weil ich kann zum Beispiel auch begrenzt dabei sein, ich kann jetzt durch die, durch die Welt touren ja.
1: äh,
0: mit den Athleten, sondern muss mich dann entscheiden, okay, GmbF ist so mein Pflichtprogramm, Österreich meistens auch, aber dann hört es langsam auf und dann alles, was darüber hinaus ist, musste der Athlet mit sehr hohen Kosten mittragen und dann ja, ist er ja. nicht mehr so ganz dabei. Ja, Daniel, ich überlasse dir noch ein Schlusswort, was möchtest du noch unseren Zuhörern oder die angehenden Athleten auf dem Weg gehen.
1: Ich sage euch, lasst uns alles hier vergessen und lasst uns wieder auf die Bühne gehen, alles wieder so machen, wie wir es vor einem Jahr gehabt haben, weil ich merke immer wieder, ich glaube, wir 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 fiebern auf die nächste Meisterschaft hin, die GMBF freut sich, ich freue mich, du freust dich. Ähm es wird, glaube ich, ein unglaublich tolles Geschehen und ich freue mich auf jeden, der Lust hat, auf die Bühne zu gehen. Macht Sport, ganz wichtig. Das ist ein wichtiges, routiniertes Element, um jetzt hier aus der Krise zu kommen. Leute, und wir sehen uns auf der Bühne. Das, das ist so wichtig. Ich liebe es. Ich liebe diesen Tag, auch wenn ich wirklich fix und fertig bin. Ich bin wirklich... Ich falle ins Bett, ne? Wirklich. Aber ich liebe dieses Ereignis, weil... Ihr motiviert mich, wenn ich mal wieder selber auf die Bühne gehe. Die Juroren motivieren euch, weil ihr bestmögliche Ergebnisse liefern wollt. Also es ist wirklich so ein Beziehungsgeflecht, wo wir einfach nur voneinander profitieren können.
0: Sehr schön, sehr motivierende Worte kann ich mich nur anschließen. Bleibt dran und wir freuen uns alle auf einen Comeback auf der Bühne für alle und auch hinter der Bühne im, am Juretisch, überall. Wir freuen uns alle drauf. Daniel, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast und uns so viel Einblick in eure Arbeit gegeben hast. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Horsten Respekt von meiner Seite für die Arbeit als Athlet, als Trainer, aber ganz, ganz besonders als Juror. Es ist bestimmt keine leichte Aufgabe, aber du machst sie wirklich absolut grandios. Danke an den Zuhörern fürs Einschalten und gerne Kritik oder auch Fragen an Daniel vielleicht wünschen nach einer weiteren Folge mit Daniel über seine Karriere als Athlet. Können wir sehr gerne nachholen. Hoffentlich.
1: Vielen, vielen Dank auch Schau von mal. meiner Seite.
0: Und dann bis zum, bis zur nächsten Folge. Stronger than you.
1: Ciao, ciao.